0: Rekordinzidenzen, Corona-Ausbrüche mit mehreren Toten, verschobene Operationen, fehlendes Personal. Die Situation gerade, die erinnert gefährlich an vergangenes Jahr. Und auch die Lage auf den Intensivstationen wird brenzliger. Wie es da aussieht, habe ich den Intensivpfleger Andreas Schäfer gefragt. Und ich habe mit ihm auch über den Umgang mit ungeimpften Patientinnen und Patienten gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Für mich fühlt sich das gerade, ehrlich gesagt, nach einem ziemlich üblen Déjà-vu an. Dabei hatte ich eigentlich gehofft, dass steigende Inzidenzen mich in diesem Winter gar nicht mehr so arg besorgen müssen. Denn solange genügend Menschen geimpft sind, kommt es ja eigentlich viel mehr auf die Hospitalisierungen an, oder? Naja, jetzt steigen gerade wieder beide Werte. Einerseits die Inzidenz, die liegt heute bei 249,1 und das ist ein neuer Höchststand. Und auch die Zahl der Menschen, die mit einem schweren Covid-Verlauf in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Die vierte Welle, die hat also begonnen und mit ihr ist die Anspannung zurück. Expertinnen und Experten sagen, alle sollten sich jetzt wieder mehr an die Maßnahmen halten, Kontakte reduzieren, Abstand halten und sich regelmäßig testen.
1: Wir alle wollen, dass dieser Winter der letzte Winter der Covid-19-Pandemie sein wird. Wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen und wir alle die Maßnahmen konsequent anwenden, dann können wir viele schwere Erkrankungen verhindern und dann werden wir auch viele Menschenleben
0: retten. Das hat RKI-Chef Lothar Wieler letzte Woche gesagt. Und er betont eigentlich immer wieder, dass die Impfquote in Deutschland einfach zu niedrig ist. Aktuell bei 67%. Prozent. Denn es gibt zwar auch Fälle von sogenannten Impfdurchbrüchen, also Menschen, die sich trotz Impfschutz anstecken, aber die sind sehr selten. Auf den Intensivstationen der Kliniken liegen also insgesamt zu einem großen Teil ungeimpfte Menschen. Konkret 65 Prozent der über 60-Jährigen und 87 Prozent der unter 60-Jährigen. Und weil die Zahlen weiter steigen, sagen jetzt viele Krankenhäuser, zum Beispiel die Charité in Berlin, wieder geplante Operationen ab um genügend Platz für schwere Covid-Verläufe zu haben. Dass es wieder so eng wird, das liegt auch noch an was anderem, sagt Live erik Sander von der Charité.
1: Hinzu kommt dieses Jahr aber auch, dass wir weniger Intensivkapazitäten zur Verfügung haben, weil durch die enormen Belastungen in den vorangegangenen Infektionswellen einfach auch Pflegepersonal äh, regelrecht weggebrochen ist.
0: Konkret sind das laut deutschen Intensivmedizinern rund 3000 Intensivbetten weniger als noch 2020. Andreas Schäfer ist selbst Pfleger auf einer Intensivstation in Kassel. Mit ihm habe ich über den Alltag in der Pandemie, die Arbeit mit Ungeimpften und seine Sorgen für den Winter gesprochen. Herr Schäfer, mit den Inzidenzen steigt ja auch gerade wieder der Druck auf die Intensivstationen. Was bedeutet das denn für Ihren Alltag? Wie sieht der gerade aus?
1: Im Moment ist der Alltag so, dass wir uns wieder schwer Gedanken machen müssen, wo wir denn mit den zu erwartenden schweren Covid-Patienten hin sollen. Oder wie jetzt dann auch in der Charité in Berlin, dass man schon wieder anfängt, geplante OPs abzusagen. Also durchaus auch Patienten, bei denen eine Behandlung eigentlich schon auch dringlich wäre, Tumorpatienten und ähnliches, dass die jetzt warten müssen, bis sie endlich wieder behandelt werden, operiert werden können. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass die Versorgung von Patienten mit Covid-19 auch deutlich aufwendiger und anspruchsvoller fürs Personal ist als mit von anderen Patienten. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, warum Corona-Patienten so viel mehr Aufwand bedeuten?
1: Na, der große Unterschied ist ja darin zu sehen, dass wir bei den Covid-Patienten in kompletter Schutzmontur arbeiten müssen. Nicht, und da auch nicht einfach mal rausgehen können und die Kleidung ablegen können, um was zu trinken oder zur Toilette zu gehen. Also oft ist es so, dass man da zu seiner eigentlichen Dienstkleidung komplett nochmal eingepackt ist, in eine Schutzfolie im Prinzip, nicht, so ein Kunststoffgewand äh, mit, einer, mit einer Schutzmaske, mit einer Atemschutzmaske, einer FFP3-Maske, die das Atmen selber deutlich erschwert, also sie können da nicht mehr so frei durchatmen. Und dann haben sie natürlich noch eine Schutzbrille auch vor oder einen Schirm, durch den sie gucken müssen, der aber auch so die räumliche Wahrnehmung durchaus verändern kann. Und das macht die Gesamtsituation so, so anstrengend. Nicht? Das heißt, sie sind da massiv eingepackt nicht? und müssen Leistungssport betreiben. Ja? Das heißt, sie haben körperliche Tätigkeiten wie Patienten lagern, auf dem Bauch drehen, nicht? viel laufen. Nicht? Das findet dann alles in diesem ja, sehr dichten Milieu Und da schwitzen sie natürlich ganz massiv, sie werden Durst entwickeln und sie können aus dem Bereich nicht mehr einfach so ausbrechen. Das ist ist eine große, große Belastung für die Leute.
0: Jetzt kennen Sie das ja alles leider schon aus den ersten Wellen, aber damals hatte man eben auch noch wenig Handhabe gegen das Virus. Jetzt gibt es aber eine sehr wirksame und sichere Impfung und trotzdem sind die Intensivstationen wieder voll, zu einem großen Teil mit Ungeimpften. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Das ist schon oft sehr frustrierend. Also Wir wissen natürlich, dass die Impfungen funktionieren und sehr effektiv wirken. All die, die sich dem verweigern, die laufen jetzt natürlich erst recht Gefahr, sich anzustecken, infiziert zu werden. Und das sind ja in großer Zahl auch die, die jetzt auf den Intensivstationen zu liegen kommen. Das heißt, wir haben sich erstmal selber keinen großen Gefallen getan. Das Ganze wäre vermeidbar gewesen, sehr wahrscheinlich. Und sie bringen andere in Gefahr dadurch, dass sie eben so hoch infektiös sind. Und für uns Pflegende, die sich in der Regel geimpft haben, auch die Ärzte, die sich in der Regel geimpft haben, heißt es natürlich, wir setzen uns dann dieser Gefahr auch aus, selber infiziert zu werden. Von daher sorgt das natürlich bei den Pflegenden für sehr, sehr viel Unverständnis und auch für Frust. Weil wir stecken jetzt wieder in der Situation, dass wir unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen, uns da durchkämpfen, und das ja nicht nur körperlich eine Belastung darstellt, sondern auch psychisch eine ganz enorme Herausforderung darstellt, weil das lange, schwere Krankheitsverläufe sind, die häufig auch mit dem Tod einhergehen. Nicht? Und wir auch die sind in der Regel, die die Patienten bis zum Ende begleiten. Und das ist natürlich eine enorme Belastung, körperlich wie psychisch.
0: Fragen Sie da auch manchmal nach, warum sich Patienten nicht haben impfen lassen?
1: Ja, also wenn das noch möglich ist, fragt man da schon mal nach. So eine wirklich gute Erklärung gibt's dann dafür eigentlich nicht. Viele der Patienten, die ja sich dem verweigert haben, die zum Teil auch vielleicht ganze Corona-Leugner sind, sind dann, wenn sie persönlich betrifft, plötzlich ganz überrascht, nicht was mit ihnen passiert, wie schwer krank sie auf einmal werden. Und auch Corona-Leugner versterben an der Infektion. Nicht? Das kriegen nur die Kollegen dann halt draußen nicht mehr mit. Und so einen Krankheitsverlauf mitzuerleben, mitzuverfolgen über die ganze Zeit, ist wirklich nicht schön.
0: Jetzt kann man ja nachvollziehen, wenn Sie sagen, da fehlt einem vielleicht auch manchmal ein bisschen das Verständnis für diese ungeimpften Patienten. Aber wie gehen Sie denn generell mit denen um?
1: Im Umgang verändert das letzten Endes nicht. Also Es ist dann eher so in den Diskussionen unter den Kollegen, dass man da schon sehr drüber schimpft, nicht auch seinem Unmut äh, Luft macht letzten Endes und das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es einfach unerklärlich ist. Aber die Patienten selber oder die Betroffenen werden natürlich ganz genauso professionell betreut wie alle anderen auch. Also gibt es dann auch nicht die Situation, dass man sich denen gegenüber anders verhält, unfreundlicher verhält oder ähnliches in der Art. Ganz im Gegenteil. Also sie werden jetzt natürlich genauso äh, behandelt und durch die Therapie geführt in der Hoffnung, dass, dass sie das Ganze überstehen, wie alle anderen auch.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass auch die Impfquote unter den Pflegenden ja immer noch zu niedrig ist?
1: Nein, das sind ja letzten Endes zum Teil auch nur, also das sind ja nicht nur zum Teil auch nur Menschen, sondern sind ja alles auch Menschen, die natürlich auch Zweifel haben. Wobei man sagen muss, dass im Pflegepersonal auf den Intensivstationen wir eine sehr, sehr hohe Impfquote haben. Und in anderen Bereichen kann ich es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so richtig erklären, dass gerade Pflegende da so skeptisch gegenüberstehen. Sie kommen ja schließlich aus dem Bereich, sind entsprechend geschult und haben das Wissen um Impfungen und um Infektionserkrankungen. Also das ist für mich überhaupt nicht erklärlich. Und wenn ich Kollegen sehe, die das nicht machen wollen. Also da tut es mir auch leid, da fehlt mir dann ein Stück weit doch die Freundlichkeit.
0: Was bedeutet denn diese Pandemie und jetzt schon das zweite Jahr diese Pandemie für die Zukunft Ihres Berufs, also des Pflegeberufs? Es gibt ja sowieso schon deutlich zu wenig Pflegepersonal.
1: Die Situation ist die ganzen letzten zehn Jahre schon nicht rosig gewesen. Wir haben schon von jeher einen Mangel an Pflegekräften, das ist einfach dem Beruf geschuldet. Da gibt es sicherlich attraktivere Berufe, wo man das gleiche Geld mit weniger Aufwand verdienen kann. Dazu sind viele in dem Beruf sehr qualifiziert, hochqualifiziert und kommen im Alltag eigentlich nicht entsprechend ihrer Qualifikation von der Stelle und werden auch nicht entsprechend besser vergütet. Und das jetzt kombiniert mit dieser schwierigen Arbeitssituation innerhalb dieser Pandemie, wo ja irgendwie auch kein kein Ende absehbar ist, ja sorgt halt eben über die Frustschwelle dazu, dass viele doch sagen, na ja also dann mache ich doch lieber was anderes, gehe woanders hin. Aber dem Krankenhaus fehlen sie dann natürlich. Ja. Das heißt, wir verlieren jetzt regelhaft hochqualifizierte Mitarbeiter, die so einfach auch nicht mehr zu ersetzen sind. Ja. Das sind ja Menschen, die haben Jahrzehnte zum Teil Berufserfahrung, die brechen einfach weg. Und das heißt für alle anderen, die dann noch da sind natürlich, haben doppelt so viel zu stemmen, ja, müssen das versuchen zu kompensieren. Das kann also auf Dauer nicht gut gehen. Wir sind da in einer ganz, ganz prekären Lage und eigentlich hat man da schon über die letzten Jahre sehr viel an, ja, an Innovation verpennt.
0: Und unter diesem Eindruck, wie stellen Sie sich jetzt auf die kommenden Wochen, auf den Winter ein?
1: Naja, wir können ja jetzt nur von Situation zu Situation reagieren, also so viel mehr machen können wir ja gar nicht. Aber im Alltagsgeschäft heißt das jetzt wieder den Winter überstehen und hoffen, dass im Frühjahr die Situation beruhigt und dann vor allem hoffen, dass auch endlich politische Entscheider mal so viel, ja, wie heißt das schön, Arsch in der Hose haben, auch mal für Veränderungen zu sorgen, die dringend notwendig wären. Damit Leute im Beruf bleiben und wir vielleicht auch junge Leute für den Beruf begeistern können. Sonst wird noch eine Welle eigentlich kaum noch durchführbar sein.
0: Herr Schäfer, ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, ich danke Ihnen.
0: Nachdem sich die Corona-Lage zuspitzt, werden auch immer lauter politische Maßnahmen gefordert. Und der Bundestag hat heute über die Pläne von SPD, Grünen und FDP beraten. Die Ampelparteien planen einen Katalog an Maßnahmen, auf den die Länder dann zurückgreifen können. Darin ist zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, eine Maskenpflicht für Schulen sowie 2G und 3G für Veranstaltungen und Restaurants vorgesehen. Es soll auch wieder kostenfreie Bürgertests geben. Außerdem hat Olaf Scholz für die kommende Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz angekündigt. Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze entspannt sich weiterhin nicht. Schätzungen zufolge sitzen dort inzwischen mindestens 3000 Migrantinnen und Migranten fest. Währenddessen hat der belarussische Präsident Lukaschenko der Europäischen Union mit Vergeltung gedroht. Falls die EU neue Sanktionen beschließen sollte, könnte Belarus die Durchleitung von Gaslieferungen stoppen, erklärte er. Die Europäische Union wirft Belarus vor, gezielt Migranten ins Land zu holen, um sie dann zur Weiterreise in die EU an die Grenze zu Polen zu bringen. Wie kann man 1000 Euro innerhalb von einem Jahr am besten vermehren? Acht Autorinnen und Autoren des SZ-Magazins haben es ausprobiert. Zum Beispiel mit Kryptowährungen, Sportwetten oder Kunsthandel. Was dabei herausgekommen ist und wer am meisten Erfolg hatte, das lesen Sie am Freitag im SZ-Magazin oder schon Donnerstagabend mit einem Digital-Abo. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.